0: Til, da, til, da, til, da, til, da, til, da, til.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno. Eh, benvenuti a Cult. l'ultima puntata della settimana quella del venerdì abbiamo 50 minuti per stare insieme nel quotidiano de- di attualità culturale di Radio Popolare un saluto da Ira Rubini da tutti coloro che contribuiranno a fare questa puntata molto densa quindi vado veloce cercateci su Facebook sulla nostra pagina Cult Radio Popolare scriveteci a cultchiocciolaradiopopolare.it cercateci sul blog cult.radiopopolare.it oppure sul sito di Radio Popolare sulla nostra pagina dedicata. Se volete intervenire in diretta un sms al 3316214013 o una mail a diretta a chiocciola popolare network.it Dicevo, puntata fitta di appuntamenti e anche di ospiti, tra cui eh, alcuni in studio che ringrazio in anticipo. Arriverà in, a fine puntata, come sempre, Antonio Serra per la rubrica dei fumetti del venerdì. Arriveranno anche gli ottavo Richter per lanciare definitivamente il loro tour per l'Italia, che è stato finanziato da un crowdfunding. Andato a buon fine, eh, il Festival dell'Energia, eh, Saskia Sassen, che è stata la casa della cultura, eh, Tiziana Ricci sulla mostra che Dario Fuori ha inaugurato ieri dei quadri eh, legati a Razza di Zingaro, il suo libro eh, su un pugile della storia molto particolare, ve ne avevamo già parlato a Radio Popolare del libro, Barbara Sorrentini in collegamento da Cannes e subito Michele Sinisi che ritorna a Milano ed è un grande piacere sapere che porterà in scena Riccardo III alla Sala Fontana. buongiorno. buongiorno, buongiorno aspetta che non ti avevo acceso il microfono buongiorno Buongiorno, Michele, scusa ero presa da quest'ansia un po' milanese tanta gente, tanti ospiti Eh, Eh.
2: ringrazio, ricambio col piacere dunque,
1: ho detto giusto il teatro ho detto giusto il titolo, ho detto giusto il tuo nome anche se ci conosciamo da anni, ci siamo incontrati ieri ma già non me lo ricordavo più, quindi aiutami Eh. scusate, potrei
3: ricordare Eh, no,
1: ricordiamo ce lo siamo detti prima, quando decidevamo se fare o non fare un pezzo in diretta che questo è uno spettacolo molto fisico viva Dio, perché di Riccardi te eh, poco fisici ne abbiamo visti anche troppi.
2: Sì, poi è, è singolare il fatto che no, Riccardo, Riccardo III in qualche modo lo si ricorda per una sua deformità no? che è fisica sì. ed emotiva. Sì. Poi in realtà forse anche come è normale che sia, comunque c'era aspettarsi lo essendo, essendo diventato famoso grazie a un testo verbale, no? quale è, qual è sì. quello di, di Shakespeare, quindi è normale che lo diciamo si... Diciamo però la
1: battuta. Per la dici la battuta. Sì,
2: sì. Now is the winter.
1: Ovavo discontento
2: sì, sì. eh, in tradotto in... lo fai tutto in inglese tutto in inglese? No, non, non ti ci dico credo, solo il monologo iniziale in inglese non ci credo. fatto da me fa ancora più. Scusa, non
1: lo sapevo. Non mi sono, non mi sono documentata a sufficienza è... perché mi sono documentata sulla parte fisica che mi è stata raccontata. e dal e tuo e sguardo, questo...
2: in questo momento, capisco che forse è la cosa migliore, che non lo sapessi, perché quindi si è ancora no, più. No, non è una cosa, aspettare. no,
1: no, no, mi fa piacerissimo, sì. figurati, hai tagliato dei pezzi, percorso, tra l'altro, hai tagliato dei pezzi.
2: Allora, fondamentalmente io sto in scena per 50 minuti col solo monologo iniziale Ah, che meraviglia Ed è tutto un lavoro in cui provo a vivere mm. la, la condizione di deformità fisica ed emotiva che è crescente ed è progressiva in scena e con il l- solo ausilio di un tavolo mm. eh, di, o- di pennarelli, alcol etilico, bombolette spray eh, cinghie, palline, biglie ed è un- con un pallone, un secchio ed è tutto un gioco di, di, con delle cuffie mm. ehm, da cantiere
1: sì, e tra l'altro appunto interagisci anche con quello che fai, con questi pennarelli, sì. evidentemente, adesso poi non voglio insistere troppo perché su quello sono un pochino più documentata, eh, vengo a vedere anche lo spettacolo questa sera quindi ah, eh, insomma eh, poi sarò sarò come dire, molto molto informata dopo, dopo averlo visto <ride> però ripeto, questa conversazione che eh, sembra un po' paradossale è perché io mi fido moltissimo di Michele Sinisi e questo credo che, insomma eh, visto che sono 30 anni che mi occupo di teatro possa essere anche una missione di ammirazione per il suo lavoro. Quindi ehm, di solito lui di fregature non ne dà, un po' come la povera Mariangela Melato che lo diceva sempre: io di fregature al pubblico non ne ho mai date, forse dare, per questo che la ne 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 gente mi vuole, ne vuole ne bene, cioè magari ci sono delle cose che sono riuscite meglio o peggio, ma non ho mai. Vuole, non no? bene, sì. ecco. eh, dicevo, tornando invece al, allo spettacolo, la cosa interessante eh, è che appunto l'interazione è un'interazione costante, anche a volte un po'. Mh, Forte, spinta, sì, violenta, eh. Eh,
2: sì, eh, guarda. È, è uno spettacolo i cui dolori li avverto quando sto in pausa <ride> ecco, perché si nasconde
1: l'adrenalina, Sì,
2: eh. l'adrenalina anche degli altri lavori e, e, e anche, come posso dire, anche risultati fisici, no, tracce di cose fatte un po' di tempo prima mm. li avverto dopo perché, sai, il, allora premetto una cosa. È uno spettacolo che almeno a me fa molto bene nel senso che è mm. una catarsi pazzesca. eh perché è una roba che non, trova, non scende a compromessi col, col limite anche del darsi fino in fondo. Sì. E detto così sembra um, quasi un, un'autoflagellazione, in realtà no, è un, è un gioco, e nel gioco, come noi sappiamo benissimo, quando il gioco ti prende, ti prende la mano, in qualche modo non, 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 non c'è più quel distacco no? che ti fa rendere conto di quanto stai dando, no? mm. e quindi quel dolore non lo avverti, vai fisicamente fino in fondo. Poi dopo l'adrenalina è mille quando finisce lo spettacolo, nel corso del tempo cominciano magari ad affiorare gli iceberg no? I, 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 i risultati di, di quella azione fisica estrema data
1: sì infatti eh, sono mh, davvero insomma, mh, molto curiosa da, a parte le frasi fatte eh, la scelta l'hai eh, come dire in qualche modo documentata l- il fatto di, di scegliere a questo punto solo il monologo iniziale Inizio. di farlo in lingua originale perché davvero la parola di Shakespeare è molto difficile adesso dico una banalità da da tradurre da trasporre nella sua potenza quindi insomma se è possibile ascoltarla in lingua originale è sempre bello Eh, ma a parte questo e e capisco anche meglio appunto come la parola originale si leghi all'azione di cui parlavi (coughs) c'è una una parola che tu citi anche insomma nelle eh, note di scena cioè eh, la parola cattiveria Cattiveria. cioè eh, Riccardo Terzo poi ti faccio una domanda sulla base di un altro Riccardo Terzo che ho visto pochissimo tempo fa Mm. in Romania, eh, con la regia di Ostermeyer, il suo Riccardo III, eh, che eh, anche Ostermeyer spiegava che la cattiveria che si attribuisce a Riccardo III per così tradizione è davvero un po' una semplificazione del sì. suo sentimento, no?
2: Sì. guarda, la cattiveria è l'aspetto più, come, la, la, il risultato è la risultante in qualche modo, ma è l'aspetto più evidente e quindi alla punta dell'iceberg in realtà quello che mh, succede nel mio spettacolo e mi piace pensare che sia almeno la cosa che più mi attira di, di Riccardo Terzo è tutto, tutto cioè, il percorso umano che porta un essere no, a, a diventare così cattivo perché? Mm. perché non credo che la cattiveria sia una cosa mh, come posso dire naturale appartenga più che altro a un rapporto culturale dell'essere umano con, mm. con la vita mm. E si diventa cattivi, nella misura in cui le contingenze e il percorso di vita a ti porta ad accumulare una serie di ferite che, nell'impossibilità di, come posso, di eliminarle con, di, con la catarsi o con lo sfogo, col gioco, in qualche modo, di anche di compensare nella vita anche con, es, con esperienze belle e positive, questa roba qua continua a incubare continuamente nell'animo di, di un essere umano al punto che poi dopo... La cattiveria cos'è? Non è, non è altro che, eh, come posso dire, scegliere la via cupa e, come posso dire, m- e del malessere nei rapporti con gli altri. Nelle... Sì, gli altri diventano bressaglio della propria insoddisfazione. Quella mancanza di armonia, di bellezza, in qualche modo, di, di felicità, eh, finisce poi nel caso di Riccardo, ma nella vita di, di ogni giorno, per, come posso dire, per provocare una quella famosa quella che io eh, chiamo deformità che è fisica nella misura in cui è emotiva e i mostri interiori finiscono un dopo per poggiarsi per scrivere sui corpi degli altri uh-huh. sulle vite degli altri quindi qualsiasi feci- felici- felici- felicità altrui Diventa in qualche modo per poter ampli, amplificare e dare ancora più vita a quel senso di insoddisfazione, Alla, e di all'infelicità livore, propria, propria no? sì. cioè
1: nel senso è che quindi il livore, questo livore. conosciuto, mi verrebbe da dire non sconosciuto, di che questi tempi, quasi molto tutti <ride> provano, anche perché per parafrasare altre cose che ho sentito dire appunto ai grandi registi che erano al premio Europa, appunto lì ho visto mm. il Riccardo III di Ostermeyer il problema fondamentale della nostra epoca è proprio il, l'essere all'altezza delle immani aspettative che non si sa chi ha posto per noi no? sì. e non accontentarsi mai, non essere mai soddisfatti di sé, il vedere sempre qualche cosa di diverso come migliore, migliore quindi sì. come, è veramente un tormento cioè, tor- un tormento tor- infernale quindi Riccardo, Riccardo III appunto è animato da questo tormento, da uno che ha avuto poco fin da piccolo e che quindi quel poco oltre a tenerselo stretto, eh, cerca di aumentare con il malessere degli altri, non attraverso sì. l'autoaffermazione la sana, diciamo così. Un, Pazzesco. Un percorso molto tipico di tanta gente che conosco No, eh, In
2: questi tempi è
1: molto diffuso. <ride> eh,
2: purtroppo infatti... è un paradosso perché poi mm. viviamo in una società contemporanea, quella occidentale, che ha tutto
1: ha tutto però ha anche tanta informazione su che cosa fanno gli altri, quindi un tempo forse, non voglio pensare che gli uomini un sì. tempo fossero più buoni, ma solo meno informati la frustrazione ecco, per cui non, sì. ecco perché mi infastidiscono le classifiche che ai, ai bei tempi no? magari la gente era più buona no, semplicemente no. sapeva poco di come si poteva stare in un'altra maniera no. ecco, non veniva continuamente pungolata su che cosa poteva avere e non aveva e quindi diciamo si Guarda, divoriva
2: forse un po' meno riflettevo questi giorni su una cosa, mm. ira- nel senso una mia amica un giorno ha scritto su Facebook, no? una, una persona che stimo anche tanto, diceva: Ho scoperto in qualche modo, non so, leggendo tutto, le è stata inculcata questa riflessione, eh, le è stata favorita l'inflessione. Lei diceva eh, a, a, a Anna Maria Paradino, bravissima architetta di giù di, di Andrea ceribari cioè di Lei diceva: Ho notato che la rete, in qualche modo, con la, la moltitudine dell'informazione, la complessità dell'informazione, tende a eliminare nell'essere umano la metodicità. Nel senso eh, il, la possibilità che ogni progetto, ogni idea, ogni passione propria, direttamente propria, possa realizzarsi e possa eh, concretizzarsi in un risultato grazie all'impegno quotidiano. Sì. So, ora, ad esempio, svegliarsi pazienza, la pazienza, per esempio.
1: Ah, cioè, sì. una virtù dimenticata.
2: Sì. Questa sì. cosa eh. l'idea di essere continuamente eh. Eh, come posso dire, interessati a, al, al resto che succede, malgrado noi stessi. Mm-hmm. Ci porta appunto a non dedicarci a noi stessi, vuol dire alla salute fisica, mm. psichica, quindi no? Sì, Nella misura sì. in cui Orret cioè il tutto va concatenato. E questa roba ti fa perdere completamente il rapporto con te stesso, mm. con quello che esiste malgrado quello che si è, malgrado il resto, l'alterità. E tra l'altro, questo concetto di alterità, che quindi cosa vorrebbe dire? Perdendo, cioè, come se sembra che facendo questo discorso, in realtà noi perdessimo una, come dire, un pezzo di noi stessi a favore della, dell'accoglienza degli altri. In realtà, no, mm. questo non sta accadendo.
1: Perdiamo semplicemente un pezzo: un pezzo. Senza che vada a beneficio di nessuno soprattutto non nostro insomma avete capito un uh, Riccardo terzo m- molto simile a noi ecco eh, quello che credo eh, Michele stia portando in scena in uh, questi, no, in non questi c'è giorni
2: da capire in questo spettacolo <ride>
1: bene questo è rassicurante <ride> è, è uno spettacolo appunto da agire per te e, e da percepire per noi insomma da, o da agire attraverso te per noi quindi ricordiamo che tu sei in scena per pochi giorni quindi sbrigatevi insomma andatelo a vedere 13 al 15 di maggio alla Sala Fontana oggi alle 18.30 prima dello spettacolo c'è un incontro dal titolo Shakespeare Economista. Mh, nell'ambito degli incontri a cura del professore Enrico Reggiani eh, che eh, appunto si occupa proprio del 400 anniversario della morte eh, di William Shakespeare. E quindi ehm, affronta Shakespeare da vari punti di vista. Grazie Michele, a stasera.
2: Grazie a te, saluto <ride> tutti i radioascoltatori.
1: Va bene, grazie Ciao. di sentirci. Sorrentini in diretta da Cannes, bentornata Barbara.
4: Buongiorno, bentornati a voi. <ride>
1: Come va? Piove?
4: Piovigina, mm. ma lo senti il rumore del mare?
1: Eh, sì. Aspetta, eh? Sì, 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 sì. ma sei <ride> proprio sulla spiaggia?
4: No, sono, mi sono riparata nel padiglione del cinema algerino
3: perché dovete sapere che a Can,
4: sì. il lungomare, cioè il mare c'è ma non si vede perché c'è un, un lungo pezzo del lungomare della Croisette che è eh, coperto dai gazebi di tutti i cinema del mondo di tutte le cinematografie del mondo e visto che è iniziato a piovere ero qui davanti, mi sono infilata appunto in quella gerina e molto gentilmente mi stanno ospitando qui sulla loro piccola terrazza sotto l'ombrellone e ovviamente sono tutti aperti a tutti i giornalisti perché eh, l'idea è quella di uno scambio culturale cinematografico tra, tra paesi. Mm. Eh, detto questo, insomma, due film in concorso. Direi che forse oggi vale la pena raccontare. Quello, naturalmente, che abbiamo visto ieri sera di Ken Loach eh, ai Daniel Blake. Eh, e ovviamente rimando gli ascoltatori al sito di Radio Popolare perché comunque lì poi troveranno tutto quello che eh, può interessare. Tra pochissimo c'è la conferenza stampa con Ken Loach. Che direi, lei, caro Ken Loach, certezza di, di cinema potente, intelligente che guarda la realtà ma sa riraccontarla attraverso la finzione eppure la realtà è presentissima, è la storia Blake, Daniel Blake è un, è un uomo non ancora in pensione vedovo da poco che soff- soffre di cuore e a cui è stato detto che è meglio astenersi dal lavoro per evitare appunto, colpi troppo forti e però sta chiedendo il, il sussidio, l'indennità per, appunto, per non lavorare ma di malattia eh, che Lucio ci accompagna nella sua Odissea ehm, nel tentativo di comunicare attraverso, eh, attraverso la burocrazia, attraverso gli uffici, insomma attraverso i servizi sociali che eh, lo rimbalzano in continuazione. Il film è questo suo tentativo continuo, naturalmente raccontato con ironia, e in questo suo viaggio incontra una, una giovane ragazza madre di due figli, ragazza madre anche lei in difficoltà perché è ovviamente abbandonata da entrambi i padri dei
3: suoi figli,
4: eh, senza lavoro, mandata in periferia in una casa scomodissima lontana dalla scuola dei bambini e in qualche modo si crea una solidarietà tra i due nel comune mezzo gaudio ma in maniera appunto molto solidale molto affettuosa e, e chiaramente con una vena di eh, realismo pazzesco eh, che infatti ti lascia veramente eh, alla fine erano tutti in lacrime, insomma per dire alla fine del film veramente tutti eh, però appunto con l'ironia che contraddistingue Ken Loach, che per fortuna eh, resta un punto fermo per, per il cinema l'altro film intanto che gentile una ragazza algerina mi ha portato i dolcetti
1: sì vabbè io ho capito qui. come fai tu un padiglione no, al no, giorno toglie il medico il di Thorne eh <ride> No, è
4: arrivata con un piattino con dei datteri e eh, dei docetti mi algerini che poi insomma è come se te ne offrissi uno a distanza perché so che apprezzeresti sì, sì. <ride> l'altro film è quello di stamattina si chiama Malut di Bruno Dumont regista francese insomma molto conosciuto e amato in Francia ehm, che ha fatto un film assurdo diciamo la verità tra gli attori c'è cioè Fabrice Lucchini Juliette Binoche Valeria Bruni Tedeschi ehm, e poi insomma molti altri nomi più famosi in Francia, che è da noi, eh, un film ambientato nel 1910 in una baia del nord della Francia, tra spiagge grandissime, maree, insomma vabbè, dei paesaggi che non sto a dirti. Eh, ci sono due gruppi familiari, uno di pescatori cannibali, ma lo, non lo dico per scherzo, eh, in cui ci sono tanti bambini, un padre taciturno, un ragazzo che eh, però viene colpito da una storia d'amore con la figlia invece dell'altra famiglia quella di Fabrizio Lucchini e Valeria Bruni Tedeschi e la cugina Juliette Binosch che un certo punto arriva con, comicissima anche lei eh, una ragazza adolescente appunto scocca la scintilla tra questi due ovviamente due mondi completamente diversi e in tutto questo però siccome ci sono delle sparizioni in quel luogo lì ci sono due poliziotti assurdi uno è proprio un po pandone gonfiato nel senso che evidentemente l'attore ha dentro di sé perché è enorme rotola sulla spiaggia Ovviamente la comicità è il punto forte di questo film e, e nulla, appunto tutto succede così, una storia d'amore, personaggi che spariscono e due famiglie totalmente agli antipodi, ma entrambe molto ma molto divertenti, soprattutto quella degli attori, del canto certo. famoso, perché eh, sì, sì, come dire, tra macchettismo e, e molto teatro eh, ed effetti costruiscono una famiglia particolarmente busta. Eh, ecco, direi che questi sono i due film del concorso visti oggi. Nel frattempo c'è stato Marco Bellocchio che è stato premiato con La Carrossa, Fai Sogni, ha aperto la canzone del de realizzatore con Valerio Massandre e Berenice Peugeot, film che ha commosso tantissimo, in fondo è una storia molto commovente, quella di Massimo Gramellini che tutti conoscono, rivista un po' con, eh, alla maniera di Bellocchio, con, per cui il tema della morte, della madre... Eh, della malinconia, della storia d'Italia che comunque passa in tutti questi 30 anni raccontati un po' nel libro e ancora di più nel film eh, ecco più o meno queste sono le, le cose che, che sono successe in queste ultime ore qui a Cannes.
1: Bene, allora noi diamo appuntamento a Barbara Sorrentini a lunedì mentre invece ovviamente la sentirete nel weekend in diversi spazi compreso il suo ovviamente eh, e il, l'umore del mare sta diventando sempre più presente anche un po' inquietante quindi eh, se vuoi rifugiarti nel padiglione e finire i dolcetti sì, io, io ho aggredito
4: eh. i dolcetti nel frattempo,
1: <ride> non riuscivo a resistere <ride> cioè li hai mangiati mentre parlavi ma come hai fatto? No,
3: vabbè,
1: ne sto ah. m- buttando mm. uno no. <ride> va bene grazie a Barbara Sorrentini da Cannes ciao, a risentirci grazie, ciao, ciao.
3: ciao. Ma chi
1: ce l'ha? Chi ce l'ha? Insomma, una tromba che richiamando lo stacco che è peraltro è una cover di Miles Davis te la rifà al momento. Ciao, ciao Raffaele. Quella, <ride> Ira. <ride> Raffaele Kohler, nella sua visita mensile direi, cioè perché sapete che lo abbiamo ospite spesso, però sappiamo anche che gli ascoltatori ti vogliono molto bene, ti seguono e seguono gli ottavo Richter, soprattutto in tutte le loro mirabolanti avventure che è difficile tenere a mente, è difficile tenervi dietro perché ne fate di tutti i colori in mille formazioni diverse adesso però siamo qua per parlare di una cosa specifica, comincia fra poco il vostro tour
5: esatto, tra poco comincia il nostro tour adesso stiamo raccogliendo appunto i fondi per finanziare questo tour cosa di particolare questo tour che è un tour che porteremo nelle strade nelle piazze suonando come dei veri busker da strada.
1: È un giro d'Italia no? È un avete, giro sì, avete, sì. avete veramente il camioncino Volkswagen?
5: Beh allora no. Per no nel senso eh. poi anche lì insomma affitteremo purtroppo eh. non abbiamo addirittura tutti questi fondi per comprarli perché ormai i camioncini Volkswagen costano una sì, cifra sì, esagerata. sì sono vintage
1: sì. sì so, eh. E, e quindi vabbè, insomma vi, vi, vi procurerete un mezzo, sarete in giro per l'Italia per quanto tempo e da a partire da quando? Ma
5: adesso innanzitutto stiamo raccogliendo i fondi, vediamo se la campagna Music Razer va a buon fine adesso siamo al ecco. 60%, mancano dieci giorni, ci siamo quasi. Allora es- diamo,
1: diamo eh. le indicazioni agli ascoltatori che magari vogliono contribuire al vostro viaggio in Italia. Beh, Beh
5: semplicemente sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito o comunque sul sito di Music Racer cercate Tavo Richter e ci sono mille di finanziare insomma ad esempio una è comprare il nostro cd che poi gli daremo appena pronto una è comprare la nostra futura maglietta col toro macellaio
1: <ride> che, ha disegnato... che ha
5: disegnato appunto mio papà Gianpaolo Collard mm. e poi eh, ci vendiamo noi capito come gruppo infatti ci potete comprare adesso un prezzo veramente speciale eh, quindi potete comprare un'occasione sì. infatti cosa che è successo ad esempio con uh, l'It Festival che ci ha comprato e appunto sabato, sabato s-
1: sera a partire in un late night show quindi eh, dopo mezzanotte diciamo voi sarete eh, ospiti dell'Eat Festival no? diciamo
5: la nostra funzione sarà quella di, di farvi ballare eh, insomma farvi smaltire tutte le birre che avrete bevuto <ride> seguendo tutti gli spettacoli teatrali noi diamo chiusura a questo Saturday Night Show
1: un Saturday Night Live è proprio il caso di dirlo con gli Ottavo Richter a Hit Festival alla Fabbrica del Vapore ne approfitto per dire che noi siamo media partner di Hit Festival e che saremo in diretta proprio sabato dalle 16.30 alle 18.30 con tanti ospiti che sono presenti. E
5: vedrete una versione Ottavo Richter, proprio, dan- proprio da festa, da party danzereccia, molto tamarra, molto disco dance, <ride> molto insomma. Che, che, che
1: cosa suonate?
5: Eh. eh, facciamo un po' di grandi classici, un po' di rock and roll, anche un po' di musica pulp. Insomma, mm. vo- bene,
1: bene, bene, bene. Ottavo Richter, in che formazione è festival?
5: È eh, completo, perché loro hanno comprato proprio il pacchetto. pacchetto cioè,
1: quindi siete tutti e sei. Eh. Es-
5: e poi poi ricordo che in questi pacchetti si possono comprare gli auguri Richter, in mm. pratica avrete un video con tutti gli Ottavo Richter che dedicano proprio un lavoro a chi insomma a chi volete regalare, oppure una serenata Richter, che è quella... <ride> <ride> oppure potete comprarci insomma e andiamo alla festa di qualcuno che vi sta antipatico e gli facciamo e suoniamo, male. Eh, suoniamo male <ride> sì, certo. oppure suoniamo <ride> così <ride> forte che lo arrestano <ride> oh, beh,
1: questa eh, credo che sia una delle più interessanti Potremo, per esempio a chi non è abbonato vi mandiamo gli ottavo Richter eh, la sera prima che dovete alzarvi presto per dire esatto, esatto alle 5:00 ecco, così <ride> avete problemi anche di condominio eh, bene allora eh, se volete sostenere gli ottavo Richter con il loro appunto la, la loro raccolta fondi andate sul loro sito. Eh, diciamo ancora una cosa sul vostro tour. Eh, l'idea è proprio quella di fermarvi dove è possibile. No? Sì, cioè, certo, non siamo...
5: con accordi specifici. No, adesso ci stiamo informando con tutti mm. i comuni, vediamo di comuni un po' più simpatici. simpatici. E eh. allora adesso abbiamo scoperto tutta una mappa d'Italia, insomma, dove ci sono comuni più gentili, altri un po' più insomma <ride> meno ospitali. Stiamo vedendo dove si può fare. Adesso Entro fine mese diremo tutte le date dove è possibile insomma, suonare, anzi se voi ascoltatori avete, avete da segnalarci dei posti dove si può siete
1: amministratori magari in qualche esatto, comune esatto. dove vi fa piacere avere... Uh, questo, questo insomma, spettacolo degli ottavo Richter uh, fatevi vivi ah,
5: perché cerchiamo insomma, di proprio di non finire in galera in questo tour insomma <ride> però... no,
1: no che chiamateci prima insomma cioè sì, esatto, esatto. un attimo di... cerchiamo di tirarvi fuori dai guai non ficcatevi in situazioni troppo complicate senti eh, Raffaele penso che abbiamo detto più o meno tutto quello che dovevamo dire assolutamente vuoi aggiungere sì.
5: qualcosa No, Ma niente che vai vi aspettiamo domani notte per una super festa e vi aspettiamo. tutti i nostri appuntamenti vi ricordo sempre lunedì sera a Ligera poi...
1: ah sì, giusto è la Notte Vulnerabile che è anche una trasmissione di Radio Popolare poi, poi,
5: poi vi ricordo un bellissimo gli aperitromba eh. per gli peritromba, esatto <ride> e poi domenica 22 invece faremo un concerto qui vicino qui vicino a Radio Popolare uh-huh. alla trattoria La Rava e la Fava ah, che è vicinissimo di... alla libreria Odradec appunto di Felice di mia mamma, insomma, di Felice a
1: di, di mia mamma, dove cioè... noi
5: Ottavo Richter omaggeremo appunto, come diceva appunto, Giampolo Kohler, dove esporremo dei suoi quadri, quindi, il tuo papà
1: che non c'è più, insomma, esatto, insomma, e però... alle 18 faremo
5: un, un aperitivo, una musica e esposizione di quadri, hai fatto bene a Dominica ricordarlo, 22.
1: non mancheremo, quindi, eh, 18 e 30? Sì, 18 e, 18 30, e sì, 30 sì. di domenica 22 allora, questo omaggio. Insomma, eh, grazie. Eh, Raffaele, che cosa vuoi suonare? Perché ormai c'hai abbastanza. Eh, vi suono
5: insomma, sullo stile che saremo domani sera. Ah, no, va
1: bene, così ci facciamo un'idea. Ah, ah. Sera alle ore 21, The Challenges of Inequalities, eh, la Casa della Cultura di Milano, la famosa Porta Rossa, ospita eh, una coppia eh, di eh, ospiti che arrivano eh, dagli Stati Uniti particolarmente prestigiosi e nell'ambito delle iniziative per il settantesimo anniversario della casa della cultura eh, due fra i più autorevoli studiosi a livello mondiale della società contemporanea delle diseguaglianze e della globalizzazione Saskia Sassen e eh, Richard Sennett ascoltiamo un estratto dell'intervista che a Saskia Sassen ha fatto Roberto Festa. Sì no?
6: Puoi parlare ancora un secondo?
7: Ah sì, allora sono qui a New York e stiamo cercando di
6: fare questa intervista
7: mentre ci sono anche quelli che fanno la musica
6: casa di Saskia Sassen al centro del village a New York. Siamo andati a trovare questa famosa sociologa ed economista statunitense in occasione dell'uscita del suo libro Espulsioni. Brutalità e complessità nell'economia globale. Lo pubblica il mulino. Per l'intervista con la ci mettiamo nel suo studio mentre nella sala adiacente il marito dell'assassin, Richard Sennett, che è anche lui sociologo e autore di un libro famoso per esempio l'uomo flessibile appunto Sennett suona con alcuni amici un quartetto di Brahms e intanto appunto con la Sassen parliamo del suo libro la Sassen è famosa per le sue analisi sulla globalizzazione sui processi transnazionali tra i suoi libri più importanti ci sono le città globali, ancora migranti, coloni e rifugiati in queste espulsioni la Sassen racconta un fenomeno ormai molto diffuso nelle nostre società, società occidentali e cioè quello appunto delle espulsioni, espulsioni di lavoratori dei processi produttivi eh, dei cittadini dalla rete di sicurezza sociali, espulsioni di uomini e donne dall'accesso all'istruzione espulsione dei contadini dalle terre privatizzate nei paesi in via di sviluppo e poi ancora espulsioni di migliaia di persone per via delle guerre, ma ci sono anche gli espulsi che stanno rinchiusi nelle carceri e c'è l'espulsione della natura da se stessa la natura dalla vita, perché la terra la terra sfruttata, distrutta è morta e quindi diventa invisibile proprio come i carcerati il concetto più semplice di diseguagliamento non basta più, ma sentiamo proprio Saskia Sassen.
7: La cosa per me è quando diventa veramente profondamente ingiusta la diseguaglianza. Semplicemente dire abbiamo diseguaglianza non è sufficiente. Io invece credo anche che ci sono delle situazioni così estreme che dobbiamo recuperare un altro linguaggio. Le categorie che abbiamo per misurare, per concettualizzare, per riconoscere, per vedere, non, lo, non riescono a captare questa situazione estrema. Due esempi molti diversi. Uno quando c'hai un uomo nero a Harlem che ha 33 anni e non ha mai avuto un posto di lavoro, non è stato mai impiegato, dire che questo è disimpiegato alla lunga non è sufficiente. C'è una condizione molto più radicale, profonda, con conseguenze enormi che, che è in gioco allora dire semplicemente è un long term unemployed non cattura una situazione strutturale molto più radicale che semplicemente non aver avuto un impiego per tanti anni questo è un esempio l'altro esempio è terre morte, acque morte abbiamo distrutte moltissime terre, moltissime acque sono morte una volta che sono morte che non ci servono a nulla per così dire diventano invisibili
1: Ed era un estratto dell'intervista che Roberto Festa ha fatto a Saskia Sassen eh, nella sua casa ehm, in un incontro recente e che anticipa eh, l'incontro invece di questa sera alle ore 21 alla Casa della Cultura dal titolo The Challenges of Inequalities in cui Saskia Sassen sarà ospite insieme a Richard Sennett. Pomeriggio Dario Fon sarà all'Accademia di Brera alle 17.30 dove incontrerà gli studenti e racconterà la sua mostra, sono opere ispirate a Razza di Zingaro, il suo libro pubblicato da Chiare Lettere di cui abbiamo avuto occasione di parlarvi nei mesi scorsi. Un po' più tardi, alle 18.30, inaugurerà la sua mostra a Mi Art Gallery in Via Brera al numero 4. Vediamo qualche anticipazione nel servizio di Tiziana
7: Ricci. Dario
8: Fos studiava pittura all'Accademia di Brera e nell'ora di pranzo veniva proprio in questa galleria a guardare le opere di importanti artisti che esponevano proprio eh, qui e ora le opere sono le sue 40 dipinti ispirati alla storia che racconta nel suo libro Razza di Zingaro di cui qui alla radio abbiamo ampiamente parlato però ricordiamola la storia di un pugile sinti Johann Trollmann eh, dal talento eccezionale la cui vita professionale e privata venne stroncata dal nazismo e Dario racconta eh, la storia col suo stile inconfondibile, con i suoi colori brillanti anche nei dipinti la palestra è come un luogo sacro la box è un'arte come una danza della tradizione sinti e eh, non ci si incontra per abbattersi i sinti sono un popolo che ama e coltiva la musica e la danza e la tradizione dei cavalli e tutto questo lo vediamo nei suoi dipinti così Dario restituisce dignità a Johan e al suo popolo
9: soprattutto il fatto di di mostrare una serie particolare di dipinti perché questi hanno un andamento del tutto particolare eh, come pittura, come disegno e soprattutto come valore anche di provocazione, non mai dimenticare che questa è la storia di un grande, uno dei più grandi pugili di, di un secolo fa quasi, il quale è riuscito a inventarsi, una a creare un modo di, di, di battersi sul palcoscenico, sul ring. E la cosa incredibile, bisognerà aspettare poi gli americani esattamente poi di nuovo dei neri i quali eh, si cominceranno a muoversi come lui aveva inventato che cos'era questo, questo suo movimento? ballava ballava ma non un, una danza qualsiasi no, quella della sua tradizione loro hanno una danza antica che viene addirittura dal 300 quando sono arrivati in Europa dall'Asia e sono arrivati a cavallo cioè c'è un rapporto particolare col cavallo e ogni tanto fingono di essere cavallo nella danza e, e ci sono le donne che danzano che poi è la, è la, la danza che, che vediamo in Spagna per esempio dei grandi esterni alla razza di Spagna ma che sono diventati importantissimi per la loro poesia per loro, la loro danza soprattutto creatività sul piano della gestualità. Ecco, allora noi abbiamo tenuto bene in mente questo, questo discorso e un altro ancora. E lui diceva sempre quando era ancora ragazzo a me non interessa la box dove uno incontra un altro per ambientarlo non mi interessa, mi interessa il gioco mi interessa la velocità delle gambe come smettere un ritmo per inventarne un altro uscire da uno scontro senza essere toccato con un solo gesto di invito e un altro di ritorno schiacciato a me piace giocare nel momento in cui sono sul ring non è cambiata niente da quando ho cominciato a dipingere Avevo capito che era un modo di raccontare, di rimettere su una tela o una tavola il viso, i gesti, la forza, la paura, tutti i sentimenti e ho continuato, ho studiato fino a 18 anni, da 14 che ne avevo, poi ho, cominciato, ho fatto due anni in più in cui facevo l'assistente, proprio qui a Brera. E que- davanti a questa, questa galleria eh, mi, so- sono arrivato, mi ricordo appena finita la guerra, è stata rimessa in piedi, quante volte sono entrato a vedere grandi pittori, perché questa è una, una, una galleria dove sono passati tutti i più grandi pittori d'Italia e anche dell'estero. La cosa importante in più è il fatto io che sono diventato attore quindi io recito con la mentalità de- del pittore e poi realizzo dei passaggi così nel racconto e dove sono un affrescatore dove racconto per immagini uno dietro l'altro e capovolgo e-, e-, e faccio gli sberleffi e questo forse è quello che mi distingue da altri da altri pittori che hanno altri... Altre chiavi di sviluppo.
8: Dario, tu usi l'arte anche per fare informazione in modo libero, no? E tu, per te, è molto importante, questo l'hai detto anche in occasione della tua mostra a Pavia.
9: Che cosa, che cosa serve la pittura? Basta chiedersi questo. Io sono rimasto stupito e sconvolto quando a breve ho trovato dei professori che non si limitavano a dirmi eh, il, il giallo con il, il blu di, di cobalto o il rosso di sedia, eccetera. La velocità di, di esecuzione, lo sciogliersi, il tipo di, di croma e mi dicevano no. Mi dicevano guarda cosa racconta questo quadro.
8: Mier Gallery dunque ospita i dipinti di Dario Fo e la galleria si trova in via Brera al 3 a Milano e l'ingresso è libero
3: I, I want to be one of the stars falling over the sea I want to rely stars fiercely
1: Dialoghi tra cielo e terra, una serata di primavera per leggere, riflettere, discutere, cantare, mangiare con chi crede, chi non crede o chi crede diversamente in piazzetta del villaggio Barona con il pastore valdese Giuseppe Platone che introdurrà la serata con una conversazione aperta e non convenzionale sull'episodio evangelico di Nicodemo un annuncio che volevamo darvi come quello che ehm, eh, fino al 14 maggio è in corso ehm, la nona edizione del Festival dell'Energia presso il padiglione Unicredit e la fondazione Catella tema Energy to Come il diritto al futuro un breve estratto dall'intervista che Alessandra Belche eh, ad Alessandra Belche ha fatto Barbara Sorrentini
4: Benvenuto a Radio Popolare, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno a voi.
4: Parliamo del Festival dell'energia, geopolitica, innovazione e sostenibilità. Questi sono i temi per una tre giorni appunto di Festival che si terrà a Milano eh, dal 12 di maggio. Io comincerei dallo spirito di questo festival.
6: Lo spirito del festival è quello tipico dei festival, cioè organizzare una, due o una tre giorni di incontri serrati, dibattiti, presentazioni, eccetera, eccetera, che afferiscono a un tema specifico. Noi abbiamo scelto il tema dell'energia perché pensiamo che oramai il tema energia sia per l'appunto un tema di dominio popolare. Uh, non è solamente una, un qualcosa da detti ai lavori, siamo stati chiamati peraltro anche a votare in un paio di referendum ma solamente negli ultimi anni su temi di questo genere, basta aprire giornali ci sono sempre notizie sul petrolio, calo del prezzo del, del petrolio, benzina piuttosto che mh, prezzo dell'energia, eccetera, eccetera. Quindi quello che vogliamo fare, e che ormai facciamo da molti anni, è offrire questo grande palcoscenico per trattare in maniera divulgativa il, il tema energia. Appunto.
4: Ecco, infatti Ellen...
1: Eccoci Antonio, come va? Buongiorno, buongiorno. La rubrica di fumetti del venerdì. Che bel libro.
10: Eh sì. Mm. Allora, parliamo dell'appena uscito nuovo volume di Paco Rocca che si intitola La Casa di Paco Rocca ne abbiamo già parlato in passato per un fumetto avevamo detto molto bello che si chiamava Rughe che era dedicato agli anziani in una casa di riposo che
1: noi da... fra qualche anno sì, diciamo, eh,
10: infatti che... torniamo <ride> su questo argomento anche <ride> oggi eh, sì. eh, eh, che riusciva secondo me a ehm, raccontare in maniera certamente sempre un po' come dire romantica, sentimentale però qualcosa di terribile e tragico diciamo questa storia invece ha non un che di autobiografico, è assolutamente autobiografica, ma nel mio caso particolare tocca degli argomenti un po' specifici perché nella sostanza la casa è questa storia qua è morto un padre, i tre figli si ritrovano nella casa in campagna che è stata abbandonata dopo la morte del padre per decidere cosa fare. La casa è piena di ricordi, chiaramente l'indecisione è totale, i tre caratteri diciamo contrastanti tra di loro. Ora, eh, la situazione mh, mi ricorda molto da vicino cose anche personali inevitabilmente e Rocca come, se, come sempre nelle sue cose è estremamente onesto. Il protagonista è Giuseppe, principale diciamo, è Giuseppe che fa lo sceneggiatore scrive e così via certo, Insomma, è l'alter ego dello stesso autore e la cosa mi dà un po' rabbia vedere che anche pacco rocca non è capace di usare la pompa dell'acqua che rompe la sala cinesca che così via eccetera allora la cosa mi irrita perché scopro che inevitabilmente evidentemente c'è un fatto genetico che se sai scrivere non sai fare altre sei cose sei un po' nerd sei un po' molto sei nerd
1: tanto bravo. o sei... magari solo alcune cose alcune sai cose aggiustare
10: sa, esatto. per cui non è... comunque insomma al di là di l'irritazione naturale eh, così via però attraverso i ricordi dei tre fratelli del nipote più grande e del vicino di casa che ricostruiscono la vita di questo padre c'è anche uno spaccato chiaro di un, di un momento della nostra storia abbastanza neutro in realtà no? perché stiamo parlando degli ultimi 30 anni insomma. Cioè, niente guerre spettacolari niente atti eroici niente un passato no? cioè, un, un luogo un po' vuoto mm. attraverso cui si è dipanata la storia d'Europa degli ultimi, degli ultimi anni eh, quindi con problematiche minimali legate alla famiglia alle difficoltà del lavoro e così via eccetera mm, che culminano con la crisi del momento no decidere di vendere la casa è fondamentale perché nessuno dei tre fratelli ha una situazione economica siamo in Spagna ma fossimo anche in Italia sarebbe lo stesso più o meno ha una situazione economica per cui possono permettersi di pensare di tenere questo ricordo anche sono molto combattuti al riguardo quindi è una, un volume ricco, complesso disegnato come al solito in maniera minimale ma sempre molto carina e divertente sì. no? molto, con un'idea uh, come dire, proprio visiva della narrazione attraverso anche i colori i vari flashback, le situazioni sono colorate in maniera diversa in maniera molto tenue, insomma è un risultato molto buono, però rispetto a Rughe sono un filo, diciamo, deluso, si fa per dire, eh? perché comunque questo è un bel libro bellissimo che consiglio, chiaramente altrimenti non ne parlerei, perché mi sembra che coinvolto in maniera estremamente emotiva da una situazione estremamente personale, eh, nonostante l'atteggiamento analitico, diciamo, eh, ci sia... Troppa indulgenza anche nei confronti del passato, non so come mm. cioè, mi sembra che in questo libro manchi un po' di contrasto: di mm. contrasto di quelli forti che okay. nella nostra memoria c'è. Mm. dei contrasti con i genitori, con i fratelli con la famiglia e così via eccetera qui tutto si stempera in un ricordo romantico che, che comunque è molto bello del resto delle
1: cose passate spesso conserviamo se non sono state proprio traumatiche, un ricordo edulcorato Esatto, no? No? Cioè, e, c'è anche,
10: e di... c'è anche questo in questo libro mm. diciamo, ecco. Ecco. comunque abbiamo parlato della casa di Paco Roca edito da Tunue 16,90 16, euro in libreria e fumetteria
1: grazie ad Antonio Serra come sempre. Ci risentiamo venerdì prossimo. La settimana di Cult finisce qui, vi diamo appuntamento sul nostro blog, sulla nostra pagina Facebook, sul sito di Radio Popolare e naturalmente lunedì alle 11:30. Adesso le notizie di Radio Popolare, un saluto dai rerubini, un ringraziamento a tutti quelli che hanno permesso questa settimana del quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. A risentirci, buon weekend.